0: 为什么要做这样一期
1: ？哈米亚顿逐渐又拉开了和维斯塔潘之间的差距
0: 。我突然觉得奔驰车好
1: 。是茶艺社的两大后发
0: 。不狗血，不苦情，很日常。大家好，欢迎大家收听新一期一度停车《一度停车》。《一度停车》是一档可以当做你隔壁饭桌闲聊来听听看的播客。在这里，我们会分享自己在生活中的一些观察和想法。我是西木
1: ，我是霍川。
0: 本期这张饭桌将强行推一个自己在看，但是对方还没有看过的作品给到对方。<笑>那我们先听一下互川要分享什么作品给我
1: 。这期我们想分享给对方作品，然后希望听众当做隔壁饭桌两个无聊的无聊的人在聊无聊的事情。然后这种无聊的事情呢，<笑>如果你感兴趣，你就听听呗；如果你不感兴趣，你可以。等一下，听另外一个人讲无聊的故事。嗯，有可能两个人讲的故事都是很无聊的，那就大概看看，也可以听其他的呗。反正是无聊的事情，所以我们先来讲讲我这边无聊的事情。
0: 嗯，我突然对你要推荐的作品一点都不抱期待，你都这么无聊了，那应
1: 该也不至于吧？
0: 好，那你推吧
1: 。好的。我是想来讲一讲刚刚结束的2021年 F 1世界方程式锦标赛。我为什么想要这个？是因为半个月之前我看了今年 F 1的最后一站比赛，包括最后一站比赛还有整个赛季的 F 1我都感觉是我看 F 1大概十几年以来最精彩的一个赛季
0: 。为什么呢
1: ？你可以把每年的 F 1当成一整部连续剧来看嘛，就是。1> F 一每年会去到全世界各个地方，然后举办十级到二十级不等战术的分站，然后每一站它会决出一个冠军，你就可以把每一站当成就是一集电视剧。今年的这部电视剧其实有很多集都是非常精彩的，然后到最后一集，也就是最后一战之前，几乎达到了一个悬念和激烈的高潮。我们所有看这部电视剧的人目光都看最后一集，它的大结局会是怎么样？而大结局又是可以说浓缩了这一整季 F 一的精彩和转折，它最后的结果出人意料又不那么出人意料，所以我看完最后一集，也就是这一季的最后一站的时候。我就真的是久久不能忘怀。嗯、而且，无论是在网络平台国内外，都会有很多人讨论说，最后他到底应不应该这么做？他到底发生了什么？我们应不应该承认这一届的比赛？就大概就是这样，所以我会觉得说今年的 F1 真的是我看 F1 大概十多年以来最精彩的一年
0: 。所以到底发生了什么呢
1: ？在讲这些事情之前，我要大概讲一下一些基本的一些信息。好的，不然的话可能你理解起来也会比较困难。嗯，你对 F1 有什么印象吗？或者你知道 F1 的什么事情吗
0: ？你可以把我当成一个一无所知的人来讲
1: 。那应该也不至于吧？就比如说我们之前不是有那个。1> F 1上海赛嘛，嗯，或者说我们应该都知道有一个车手叫舒马赫嘛，对吧
0: ？啊，这个我知道，但是我也只是仅限于知道这个人，但是我觉得他的什么事迹啊，然后他的比赛这些我就都不知道
1: 。近几年的 F 1一共每年都是有十个车队参加，然后每个车队在每一场比赛可以派两个车手来参加比赛。嗯、1> F 1它其实是。到一个地方，它其实是一个周末的嘛。总的来说，周六车手要参加叫做排位赛，然后依照每个车手跑圈，嗯、就是跑一圈的那个速度快慢来决定第二天正式比赛的排位顺序。你跑得越快，你在第二天排的就越靠前发车嘛。每一场比赛在不同的地方，它可能赛道都不一样。一般来说，它是要跑满三百零五公里，然后比赛时间在两个小时以内。周日的这个比赛结束之后，比赛的第一名到第十名，依照分数高低是从二十五分到一分，就是每个人会有不同的分数。然后一整年就是所有的比赛结束之后，拿到车手积分就是拿到单一车手积分最高的那个车手获得了当年的年度车手总冠军。一个车队里面两个车手积分最高的那个车队是年度车队总冠军。大概就是这个意思。反正大家都是围绕怎么得冠军，怎么拿更多的分数嘛。2021年的精彩其实是基于2020年是多么无趣的一个赛季所那个达成的
0: ，全靠去年衬托吗
1: ？对，这个地方我要给你看一段去年的集锦，大概五分钟，你可以先简单看一下。去年其实是相当无趣的一个赛季，尽管这个。B 站总结的标题是“都是名场面”， 2 0 2 1年赛季 F 一的难忘瞬间。<笑><笑>然后这一个其实剪了2021年每一站的那个重要镜头嘛。然后你会看到，就是去年的话，基本都是银白色的那个车队和红色的那个车队在前面跑啊跑啊。Uh. 对，就是你会看到左上方的那个，比如说他夺冠之后的 logo 就是奔驰车队或者是红牛车队嘛。
0: 我现在看到是绿色的车队在前面啊、哦，对对
1: ，就是我也不知道这应该什么，反正它尾翼是绿色的嘛，啊<笑>、嗯
0: ，它就
1: 是奔驰车队。然后你会看到很多站都是奔驰车队在前面
0: 啊、哦，是的
1: ，偶尔会有红牛标志印在身上的车跑在前面，很偶尔
0: 。这种不是应该看现场会比较
1: ？没有，我就是给你大概看一下去年，就是历史来看大家都是怎么样的嘛。你会看到去年的总结里面就会有一些撞车啊，有些轮胎飞来飞去
0: 。所以一般来说是不太会有这种很多故障的吗
1: ？现在的稳定性好很多了，但是也很难。就是
0: 啊， oh. 我要问一个特别蠢的问题啊，我想知道它和我们去玩卡丁车的差别在哪里？除了它速度更快。
1: 就是怎么讲？就是 F 一的创意初衷是，它是寻找陆地上陆地行驶的最优解决方案。它的目标是引领，嗯、比如说我们陆地上的车到底应该怎么设计？他们会去探索怎么样才能让车开得更快、更优。对啊，对，所以就会有很多车队，包括这里的。奔驰车队包括这里的红牛车队，他们都会进入到这个领域，然后拿出他们更好的东西，只是为了在这个开的最快的比赛里面成为开的最快里面最快的嘛。然后包括这里也有红色的那些车，就是法拉利嘛
0: <笑>、啊。那这样子的话，它不仅是对车的要求，就是它比的到底是车
1: 还是技术？都有啊，就是在现在的 f v 历史上，其实车手的差距没有那么大，因为都是世界上最顶尖的二十个会开车的人嘛。嗯，嗯现在主要的差距就是他的车到底稳定性如何，到底速度如何嘛。啊，二零年因为疫情的影响，一共只比了十七站比赛，这里面经常跑第一的那个人叫汉密尔顿。就是奔驰车队的汉密尔顿拿了十七站里面的十一个冠军，对，就他提前三场就已经是确保了当年的年度冠军了。他们的车队就是奔驰车队是提前四站获得了那一年的年度车队总冠军，所以在2020年赛季开始之前。这个叫汉密尔顿的奔驰车手已经获得了七个年度车手总冠军了，就是累计在历史上也只有舒马赫和他获得的那个年度车手总冠军是一样多的，而且他已经连续四年拿到年度车手年度总冠军了。2021年赛季开始之前，奔驰这个车队已经连续拿了七年的车手总冠军
0: 。哇哦！
1: 所以说就是在2零2 1年开始之前。无论说是汉密尔顿还是奔驰，在之前几年其实都是有比较强的那种统治力量的嘛。而且本来原定于2021年开始的那种规则改革，因为疫情的原因推迟到2022年，所以在赛季开始之前，其实大部分人都会觉得2021年的车队。和车相对于2 0 2零年没有太大的变化嘛，所以那一般的赛季开始之前的观众都会觉得这一年的冠军还肯定是奔驰车队嘛，这一年的冠军肯定还是汉密尔顿嘛，对吧？
0: 嗯，那么出现了什么变数呢
1: ？然后这里要介绍一下，可能等一下会聊到的几个比较重要的人，一个就是汉密尔顿，就是我讲的，嗯，啊，他。不到二十岁就进入了 F 一，是 F 一历史上就是单场冠军次数，杆位，杆位就是说在第二天比赛里面第一个发车的人，还有领奖台次数最多的很多个记录的保持者，也是我说的之前的一直冠军嘛。然后他是奔驰车队的，嗯、奔驰车队不是我们，我刚才不是说一个车队里面有两个车手吗？还有另外一个车手，他叫博塔斯，我们这里叫他工具人一号
0: 。哈好玩
1: 工具人一号他非常擅长开顺风车，非常稳健。就是因为奔驰的车很快嘛，所以他基本上不是拿第一就是拿第二，和汉密尔顿差不多嘛。但是他可能能力比汉密尔顿差一点，和汉密尔顿搭档了很多年。嗯，还有一个人叫维斯塔潘，维斯塔潘就是我讲的，就是。二零年偶尔会出现那种红牛车队里面的一号车手嘛，嗯，对，维斯塔潘是一个天才型选手，但是他早期的驾驶风格非常鲁莽，经常撞车，然后逼走了多个队友，<笑>曾经是多个最年轻什么记录的保持者，啊、嗯，天才型选手。红牛车队也会有两个车手嘛，第二个人叫佩雷斯，我们叫他“工具人二号”，好的，“工具人二号”在小车队混迹多年之后。第一次来到了红牛车队，然、啊、后反正就是这样，就今念背景就是这个样子
0: 。好的
1: ，所以这一年就开始了嘛。今年这一年，其实比赛精彩的在于说，汉密尔顿和这个维斯塔潘在赛季刚一开始就产生了十分激烈的斗争嘛。在赛季开始的前四站里面，汉密尔顿拿了其中三站的冠军，维斯塔潘拿了其中一战的冠军，但是其他也都是第二名嘛。嗯。因为一战里面一个车手他可以获得的分数最多是二十六分，然后第二名其实可以获得的最多分数是十九分，四站比赛之后两个车手的积分差距就只有十四分。嗯，第五站他就到了那个摩纳哥大奖赛嘛，摩纳哥大奖赛他其实就是在摩纳哥的街道上进行的比赛，就是你可以想象那些比较宽的那些。呃 ，F1 赛车在我们正常的那种公路上开车，它就比较难超车嘛。嗯。然后在摩纳哥大奖赛的时候，因为汉密尔顿的那个排位赛成绩糟糕，导致他正赛的时候又因为赛道的限制，他没有办法超车。这一场比赛，他就只得到了第七名。但是维斯塔潘这个时候获得了第一名。哦、这一站开始，维斯塔潘的那个分数。第一次比汉密尔顿高，这、就是维斯塔潘这么多年比赛里面第一次领跑整个车手的积分榜嘛？已经很多年没有出现说有两个人可以竞争这个车手冠军的，所以很多观众，包括我在这一时刻才意识到维斯塔潘他在这个时候是可能获得冠军的。但是其实这个时候维斯塔潘也只领先了汉密尔顿四分嘛？嗯。在摩纳哥之后，他们又来到了一个叫阿塞拜疆的地方。这场比赛好像维斯帕潘也是很厉害的样子，然后维斯帕潘一直领先，嗯、一直领先，大概领先到最后只剩两三圈的时候，他突然爆胎了。嗯，对他就是开着开着，然后轮胎坏掉了，然后他就直接撞到了墙上，退出了比赛嘛
0: 。这种如果发生爆胎，他不是立马去换胎吗？ 1>
1: F 1它是这样的，它换胎是有一个专门的区域，你跑一圈，你在一个特定的入口，嗯、你可以进到维修站换胎，就是换胎工是不能到赛道上把轮胎换掉的。哦
0: 、所以，如果是在非换胎的那个区域，你出现任何故障的话，就代表你退出了这这一圈的比赛
1: 。对你，如果没有办法把车开回到维修区换的话，那你就只能停在路边嘛。嗯然后停在路边，嗯、这个时候会有危险嘛？因为 F 1车速这么快，嗯、这个时候他就会引入一种叫安全车机制的，嗯、就是会有两民用的奔驰车或者阿斯顿马丁领跑这些车嘛，嗯、直到赛场内的工作人员把这个有问题的车抬走嘛，嗯、然后才会重新开始比赛。然后这个时候，如果你是汉密尔顿，你应该很激动嘛
0: ？<笑>乐极生悲了吗
1: ？对啊，因为对方遥遥领先，然后。本来又要被拉大差距，然后对方突然爆胎了，这就给了汉密尔顿非常好的机会嘛。不是说到安全车带领之后，他们又重新开始了吗？这个时候汉密尔顿其实是排在第二位，嗯、排在那个我们刚才说的公职人二号佩雷斯的后面，嗯、也就是他在一辆红牛车的后面。嗯，他就想通过晚刹车获取优势嘛，然后到对方前面。结果这个时候不知道是因为。他太心急还是什么原因？在比赛重新开始之后，他就按错了按钮，落到了最后面。你可以看一下我发给你的那个图
0: 。他是绿色那辆吗
1: ？对啊，他就笔直冲出了赛道呢。哦
0: 、呃，那他还能回去吗
1: ？可以啊，他是还可以的，但是他现在回去，你可以看到他后面的车离他这么近，都到他前面去了呀。啊， uh, 对，所以这场比赛尽管说维斯塔潘爆胎了，失去了拉开分差的优势，但是汉密尔顿也没有获得积分。嗯
0: ，
1: 阿萨半江之后的三场比赛里面，维斯塔潘保持了优势，在这三场里面，维斯塔潘获得了三连冠嘛，在这个时候，他把和汉密尔顿的优势扩大了三十二分。红牛的车已经表现了十足的竞争力嘛，总冠军这个时候，大部分人可能觉得都是维斯塔潘的了。嗯
0: 嗯，后来又发生了什么呢
1: ？这三场维斯塔潘三连冠之后，下一站就到了英国。哈密尔顿本身是英国人，哈密尔顿因为成就特别高，嗯、他在英国也是被分爵的，就是他是哈密尔顿爵士嘛。英国是哈密尔顿的主场。哦
0: ，好
1: 的。维斯塔潘在英国站一开始也十分强势，他是在正赛里面第一个发车的嘛。嗯。在第一圈的时候，维斯塔潘和汉密尔顿争位置的时候发生了碰撞，汉密尔顿直接把维斯塔潘撞出了赛道，就维斯塔潘非常严重的被冲到了赛道外，整个车都被损毁了嘛，导致了维斯塔潘的退赛。嗯，红牛车队官方宣称就是在发生碰撞的时候，维斯塔潘承受了汉密尔顿达到五十一个 G 的压力。嗯，这场的最后，汉密尔顿获得了冠军，然后。很明显，就是双方的差距就从之前非常离谱的32分，突然就变成了8分，就是这也一直成为了热点嘛。然后我就记得那一次最后解说说了一句：“世界冠军的竞争实在是太惨烈了。”你可以想象，就是车速这么快，无论是有意或者无意的
0: ，感觉好危险。就不管是被撞的还是主动撞人的，这个其实都还挺危险的。嗯。关键是，他撞完了之后，自己还继续比赛了，是吗
1: ？对啊，就是汉密尔顿没有问题嘛，但是维斯塔潘就因此退赛了嘛
0: 。我突然觉得奔驰车好。
1: <笑>为什么？质量比较好<笑>对
0: ，因为其实我对这个比赛里他们的这些并不是那么，并没有那么了解嘛。但是你刚刚不是说，其实这个最终比的是车吗？嗯。那如果是这样子，是不是从某一个层面来说，就是奔驰车的质量比较好呢
1: ？哦，那你现在觉得谁会获得冠军呢
0: ？从你现在的描述来说，难道不是应该哈密尔顿吗？嗯。但是你铺垫了那么久，这个事情肯定没有那么简单，对不对
1: ？嗯。英国站之后就是匈牙利站。匈牙<笑>利是一个下雨天，很大的雨。发车之后，我们之前说到的工具人博塔斯一直被诟病雨天不会开车，嗯，结果在匈牙利的大雨里面，也不知道是因为什么原因，他就赛车失控，直接把红牛车队的两个车手都撞到了赛场之外。
0: <笑>我还以为他突然超常发挥，结果是他突然失控
1: 。对，被撞的二号工具人佩雷斯就退赛了，因为太严重
0: 了。啊，人都受伤了吗
1: ？人都没有问题，就整个赛季其实大家都还挺安全，尽管出了挺多事故的吧。啊，维斯塔潘非常的坚强，尽管说维斯塔潘他的车被撞了，就是。侧边的那个车厢都整个碎掉了，他就只能用胶布粘着那个侧边的车厢
0: 。天哪！然后继续看，好顽强啊
1: 。对啊，因为这是世界冠军的争夺呢，差一分都差很多。最后，江江取得了第九名
0: 。
1: 嗯，哈米亚顿车队后面也有什么失误吧？但是他最后也获得了第二名
0: 。那第一名是谁？第一名是一个没有出现过的人。
1: 这战其实很精彩呢，但是你要放在整个赛季里面讲，我把它讲的太详细就有点那啥
0: 。好的
1: ，我可以拓展讲一下，后面也可以删掉或者说
0: 你不要拓展了，<笑>我我有一种到时候听众会听这些，<笑>真的是很无聊的一期
1: 。明明很有趣啊，你看，这就是可能听众会觉得很无聊的内容
0: 。我们为什么要做这样一期？
1: 好，那我们就不讲了，我就接着往上讲好了
0: 。好，你继续吧
1: 。匈牙一战之后，汉密尔顿又在积分上领先了维斯塔潘。匈牙一之后的两战，维斯塔潘获得了两个冠军，汉密尔顿获得了一个亚军，一个,军一个季军。在意大利战开始之前，嗯、两两个人的积分差距仅仅是维斯塔潘微小的领先三分嘛。嗯，在意大利战的时候。发生了今年来说争议最大的一个撞车事故。嗯
0: ，
1: 维斯塔在后方尝试超越汉密尔顿的时候，直接把整辆车架在了汉密尔顿的车上，导致了这辆车在那一站都一起退赛了
0: 。哎，所以这种的话，退赛是退一场还是后面都退了
1: ？就退一场啊。他如果能修好的话，那自然就是只退那一场嘛。他们都可以在下一站开始之前修好，因为每一站间隔差不多都有一周多的，有两三周这样子
0: 。哦， oh.
1: 这个碰撞就十分危险嘛！你看我发给你的那个图里面，就是维斯塔潘后面的轮子，其实在汉密尔顿头盔上方的那个柱子上面，其实都弹了一下，而且是在车速那么快的情况下
0: 。天呐！
1: 在那个时候，大家都会觉得说太过于激烈了。嗯，在意大利之后的四战里面，没有什么波澜，维斯塔潘都表现了比较强的统治力嘛，获得了两个冠军、两个亚军，他把和汉密尔顿的领先优势拉大到了十八分。这个时候，整个赛季就只剩下四场比赛了。嗯，然后考虑到。最近其实这两个人基本上都是一二带回的，维斯塔潘的车这几场相对来说也更快嘛。很多人其实这个时候都会觉得哈密尔顿没有太多机会来获得冠军了。嗯，但是在巴西大奖赛开始的三场里面，哈密尔顿的车表现都是更快的，连续三场比赛他都获得了第一名嘛。所以，在来到最后一站阿布扎比之前。汉密尔顿和维斯塔潘他们的车手积分是一模一样的，所以就像我刚才说的，他们来到了一年连续剧的最后一集，在那一集之前，其实他们经历了很多的故事、很多的撞车、很多的冠军和亚军、很多的纷争，但是他们在来到最后一集、最后一场比赛之前，他们是相对来说是平等的，他们就只靠最后这一场比赛来决定这一整年他们的努力到底。谁拿到冠军，谁拿到亚军嘛。嗯，所以在最后一站之前会有一些比较大的猜想嘛。在最后一站之前，汉密尔顿和维斯塔潘他们的积分尽管是一样的，但是在 F 一的规则里面，嗯、如果两个车手他积分相同，就按照谁拿到的冠军数量多来决定谁在前面。在最后一站之前，维斯塔潘的冠军数是比汉密尔顿多的。所以，对于汉密尔顿来说，他只有比维斯塔潘的分数更好，他才有可能获得这个冠军。嗯，这样啊。如果说他们两个人一起退赛，汉密尔顿还是会失去冠军的，就会导致他在最后一战非常小心嘛，他不能被撞出去。啊、他起码不能说最后没有完成比赛，那他根本就没有机会嘛。在 F 1的。历史里面，在最后一战之前，如果说两个人积分比较相近，是会有很多次就是最后因为撞车结束了冠军。比如说舒马赫，他其实有两次积分相近的最后一战，有一战他是通过撞车获利了，他最后获得了年度冠军。还有一次，他在最后一战的时候处于劣势，他把当时的冠军撞出去了。结果他那一整年的分数都被罚掉了，认为他是恶意的嘛
0: ？就恶意的话，就会
1: 你总不能因为得到冠军恶意把人撞出去吧？那和碰碰车有什么区别？<笑>
0: 好
1: 的，嗯，所以对于维斯塔潘来说，他的车在最后的几站里面明显是不如汉密尔顿快的。如果直接在赛车上决出冠军，嗯、他很有可能最后没有办法拿到这个最后的冠军。那也会有很多渲染嘛，比如说，如果说汉密尔顿夺得了冠军，他就会成为历史上唯一一个拥有八个世界冠军的车手，他会比舒马赫还要多一个
0: 。哦
1: ，他就有可能会成为所谓的历史第一人嘛。那如果是维斯塔潘夺冠，他也是在进入 F 一多年之后拿到了第一个世界冠军嘛，同时也打破了汉密尔顿和奔驰这么多年的对于这个冠军的垄断嘛。嗯。
0: 所以最后
1: 是夺冠了
0: ，嗯，我、哦、随便猜的
1: ，也不尽然呢。怎么讲就很复杂。最后一战其实
0: ，<笑>啊
1: ，最后一战就这么在阿布扎比开始了嘛。最后一战的排位赛里面，维斯塔潘尽管表现很好，拿到了第一，但是在正式比赛开始之后，他立马就被汉密尔顿超过了。在比赛的第一圈的时候，维斯塔潘想要反超汉密尔顿嘛。两个人发生了轻微的碰撞，但是没有人出气嘛。嗯、一般来说，这种这种类型的碰撞，如果你获得了优势，你就要把那个位置交还给对方嘛。但是对于这个碰撞，赛会认为没有问题。汉密尔顿还是在维斯塔潘的前面。嗯，随着比赛的进行，汉密尔顿逐渐又拉开了和维斯塔潘之间的差距，两个人在赛道上大概差了十秒左右、嗯。这么久。那这个时候你是维斯塔潘，你会怎么办？嗯，你现在想撞人也撞不到了。<笑>
0: 对呢，<笑>我刚刚想说十秒好像有点远。<笑>那他的工具人呢
1: ？哦，是呢，他的工具人要出现了呢。
0: <笑>所以他的工具人去撞吗
1: ？<笑>那在赛道上无计可施的维斯塔潘，他就这个时候先进去换了一个更新的轮胎。因为更新的轮胎可能更快嘛，嗯、也会起码创造一些变化嘛，看有没有什么机会，对不对？嗯。那如果说一般你的竞争对手先进去换轮胎的话，你也会在下一圈立马进站，你害怕出现问题嘛？因为你是领先的一方，对不对？嗯。维斯塔潘和汉密尔顿先后进站，这个时候本来在赛场上排第三的工具人他就被留在了场上，对不对？<笑>对。这个时候，红牛就得让工具人佩雷斯不进站。这个工具人二号，他不就在汉密尔顿前面吗？本来的位次是汉密尔顿、维斯塔潘、工具<对>人二号。他们前面两个进站之后，位次就是工具人二号、佩雷斯、汉密尔顿、维斯塔潘，对吧？嗯。那这个时候，红牛的策略就是让佩雷斯尽量的挡住汉密尔顿，然后让维斯塔潘可以尽快的追上来嘛。因为你挡着，他就没有办法用全速冲嘛。嗯，但是我们也知道，这个工具人二号他是没有换过轮胎的，他的轮胎会比汉密尔顿老了很多圈。啊、
0: 嗯
1: ！这个时候大家可能会觉得，作为一个七届的世界冠军，汉密尔顿会很快的超过工具人二号嘛？这个时候背景就是，他们出来之后，其实汉密尔顿还是比维斯塔潘快差不多十秒嘛，因为他们都一起进站了。但是工具人二号佩雷斯。非常努力的挡了汉密尔顿非常多非常多圈，到最后汉密尔顿超越工具人二号的时候，汉密尔顿直领先维斯塔潘两秒了，就等于说工具人二号佩雷斯帮助维斯塔潘挡了整整八秒， oh. 这个时候就出现一个金句嘛，就维斯塔潘这个时候说了一句金句说工具人二号 is a legend， 就是是个传奇嘛，对吧？<笑>
0: 那汉密尔顿的工具人一号呢？工
1: 具人一号他只会开顺风车啊，他现在开逆风车被纳扎很后面呢
0: 。我操<笑>！工具人一号不行啊
1: 。这个时候看起来一切都很美好，汉密尔顿被工具人二号挡了非常多的时间，哦、他可能轮胎也变差了。维斯塔潘追到他后面只剩两秒了，这个时候大家都会觉得他们会、嗯。展开一方缠斗，对不对？嗯。但是之后呢？因为奔驰的车太快了，维斯塔潘还是追不上汉密尔顿。嗯。维斯塔潘因为速度不占优势，又被拉大到了五秒的差距。维斯塔潘看好像还是不行，于是他决定再去换一次轮胎。然后他又去换了一次轮胎，但是再次换轮胎之后，嗯、也很难追上汉密尔顿。在整个比赛只剩下五圈，就是整个二零二一年赛季只剩下五圈的时候，嗯，维斯塔潘因为换过轮胎，尽管他很努力的往前赶，但是汉密尔顿还是领先维斯塔潘十二秒。嗯，这个时候好像一切都已经决定了，你就是你，哪怕正正常一圈比对方慢个两秒，最后你还是冠军嘛。而且两秒在 F 一的世界里面是非常非常大的差距了。然后
0: 汉密尔顿松懈了。
1: 这这个时候，那个解说都会说：“我们是时候总结一下哈米尔顿的八冠生涯了。”嗯，大家都会觉得说，哈米尔顿正常把车开回来就已经是冠军了，已经是八冠了。维斯塔潘尽管一整个赛季非常努力，嗯、但是最后还是没有办法拿到他想要的这个冠军嘛
0: ？那不是车不行嘛？又不是他的错
1: 。但是他最后五圈的时候发生了非常大的转折。嗯。然后你现在就假设你是一个看到最后五圈发现哈米尔顿遥遥领先十二秒，维斯塔潘苦苦挣扎还差十二秒的人，然后突然转播界面给了你这样一张图片，嗯、你会怎么想？嗯，一辆其他车队的车撞在了护栏上，
0: 横在中间是吗？然后哈米尔顿撞上了他，
1: <笑>那也太太愚蠢。对，然后就讲到我们刚才说的嘛，如果一辆车它被撞了，会发生什么事情嘛？嗯
0: ，
1: 就会出安全车，对不对
0: ？对
1: 。这个时候一般来说，有安全车的时候，车队都会先进站换轮胎嘛。嗯。这个时候你就会想，如果对于奔驰车队来说，他会进去换吗
0: ？换
1: 呀。那如果他进去换，那如果红牛车队他不进去，那红牛车队不就在前面了吗？
0: 可是刚才维斯塔潘不是进去换了吗
1: ？你不换也可以开完呀，只是说你不换，它可能会慢一点
0: 。哦， oh, oh, 所以它没有换，继续开
1: 。对，但是维斯塔潘进去换了轮胎
0: ，所以它的胎爆了
1: 。<笑>就只有这一种结果了，是吗
0: ？那那你这么问我，我只能顺着你的逻辑这么推测。
1: 反正遇到这个机会的维斯塔潘进了站换了新的轮胎，等他换完出来之后，赛场上他的顺序就是这个样子嘛。安全车没有换轮胎的汉密尔顿和换过轮胎的维斯塔潘，嗯、维斯塔潘后面还有一串他套圈了的车呀，就是维斯塔潘可能比他们多跑了整整一圈的车呀，嗯、有四五辆这样子
0: 。然后
1: 比赛这个时候只剩下三四圈了。其实，如果按照我们之前说的安全车的赛制是，一般安全车一开赛道是全部的那个危险被清除嘛，比如说这样被撞坏的车被抬到外面去了，赛场上没有什么碎片了，安全车一开，他们重新开始比赛嘛。嗯，那对于红牛车队来说，他现在肯定是希望安全车尽快走的，对不对？因为他的轮胎比汉密尔顿更新。他有可能就是用依靠更新的轮胎超掉汉密尔顿，<对>但是对于汉密尔顿来说，他就压根不希望比赛重新开始了，因为只剩最后五圈了嘛。嗯，如果说大家处理这个撞坏的车的速度慢一点，那安全车就只能把整个比赛带完，嗯、那汉密尔顿就是这样轻轻松松的就拿到头的冠军。嗯，所以这就最后就把这个问题取决于整个赛事了，赛事要不要让安全车离开，嗯、对不对？什么时候要安全车离开？一般来说，安全车离开的条件是所有被套圈的车重新回到车尾。我之前不是讲的说维斯塔潘后面还有四五辆套圈的车嘛，要让这些车和后面其他被套圈的车一起超过安全车，回到整个车队的末尾，然后这个时候才可以重新开始比赛。嗯。但是呢，赛会一开始没有让这些车重新回到队尾。在最后第二圈的时候，他只让他们之间的就是维斯塔潘后面的那几辆车回到了队尾，然后比赛就重新开始
0: 了
1: 。嗯，那么就可以想见，就是他们就只剩下最后一整圈来决定谁是冠军了。最后一整圈开始之前，哈米尔顿在队伍的最前面，但是他的轮胎比较旧；维斯塔潘在他的后面，但是他的轮胎是崭新的轮胎。嗯，就是。整个赛季，整个延时区的高潮，你留在了最后一集，留在的最后一集的最后那么一点点时间
0: ，好坏哦，
1: <笑>你就会觉得这个赛事最后做这个决定，好像是为了不让自己决定冠军是谁，也有可能是为了收视率，对不对？于是，反正他们的比赛就来到了最后一圈来一决胜负。那你可以想见，汉密尔顿他也不敢撞，他也不敢很激烈的防守，对不对？因为一撞，反正、嗯。两个人都失去了资格，最后维斯塔潘还是冠军。维斯塔潘在整个最后一圈进行到三分之一不到的时候，嗯、比较轻松的超过了汉密尔顿。汉密尔顿尽管想反超也，也<笑>因为他轮胎也比较旧，最后失去了节奏。他就在整个赛季的最后一场的最后一圈失掉了领先位置，失掉了他他的八冠世界冠军，失掉了他连续五年世界冠军。<笑>嗯
0: ，但我猜对了，那你肯定
1: 没有想到说最后的结局会是这样的，<笑>对不对
0: ？是的
1: 。然后一般来说，一场比赛的一二三名他是要停到发车的那个位置拍照还是什么的，反正汉密尔顿也没有按照规定停到那里，直接停回了自己的维修区
0: 。这件事情告诉我们要及时换轮胎。
1: <笑>如果你是汉密尔顿，你当时换轮胎了。嗯、我是维斯法方，嗯、我就不换啊，嗯、我就赌这样，安全车他会带到最后啊
0: 。啊，不，我觉得我肯定不会赌他会带到最后。哎，从比赛的精彩性
1: ，汉密尔顿也是这么想的。对，汉密尔顿也也问车队为什么不让自己进去。嗯，车队可能是跟我一样，觉得他可能会带到最后的。
0: 我觉得，就你如果车队待到最后，这个就很很不精彩啊
1: 。所以在最后一圈重新开始的时候，奔驰车队的那个领队直接跟那个赛事干事说 ：“is not not， 反正很多个 not right， 反正就是大概是这个意思。嗯”然后怒砸了耳机
0: 。或者，如果我是汉米尔顿，我可能就最后那一圈，就维斯塔潘快要超过我的时候。哪怕车胎爆掉，就就全速开嘛，因为如果说爆掉，他也不会是冠军了
1: 。他已经全速开了呀，两个人油门都加到满了呀
0: 。哦，就是他因为已经磨损的比较严重了，所以他哪怕全速开也没能
1: 。嗯，对，他的极限速度就是比不上维斯塔潘嘛
0: 。哦，好的呢。
1: 所以赛后就引发了非常多的争议啊！大家都会觉得说，不应该把最后这个冠军的决定通过这样的方式来达成嘛？而且他最后没有让全部的车重新回到队尾，就直接开车了，好像也是程序上有问题。所以比赛结束之后，大家看似平和的颁完奖之后，奔驰车队回去就进行了上诉，就上诉说最后这个决定不对。但是也很难改变结果嘛，最后他们也没有真正上诉，<咳>也撤诉了。维斯塔潘就这样，好像开了一整个赛季的好车，但是他最后拿到这个冠军好像又没有那么正当。就是维斯塔潘可能是很长久以来大家都会觉得很有争议的一个年度总冠军，但是这个年度总冠军的争议并不能。改变说整个赛季他都是表现特别好，整个赛季都是双方竞争非常激烈的一个赛季
0: 。怎么有一种，不管是拿了冠军的还是没拿冠军的，最后都不那么开心。
1: <笑>对啊，就是大家都会希望在赛场上真真正正比对方快嘛
0: ，真刀真枪
1: 。对，维斯塔潘赛后说。他拿到冠军的第一天，那天晚上他是非常兴奋的，但是第二天又是下一个赛季的开始了，就是对我来说就会有一种一整年的这个浓度越来越高，到了最后一场，到了最后一圈，它浓度非常高，但是又突然戛然而止的感觉，所以这可能就是我觉得这一年特别特别精彩吧。
0: 好的，你看完了一整年，我花一个小时看,看完了这一整年的比赛。其
1: 实本来还要讲一些的，就这样吧。
0: 那、嗯、你还要讲什么
1: ？本来还要讲你说的那个谁夺冠军的那一年啊，还有一些了不起的人的离开、加入啊什么的
0: 。哦，这样人物太多了啦，我也会搞不清楚
1: 。是呢，你现在记住了两个名字和两个工具人呢。<笑>
0: 但是我觉得，你看，文斯塔潘他至少有一个好工具人，哈密尔顿的工具人不行
1: 。对啊，哈密尔顿的工具人今年之后就去其他车队了
0: ，<笑>不要他了。对
1: 啊，来了一个了不起的年轻人，嗯，所以明年也应该也会很精彩，啊、因为明年他们又用新的那个动力改革了，进入一个新的时代。
0: 所以每年都会有一些新的技术，是吗？
1: 对啊，每就是它会有一代一代的技术标准嘛，每一年会出新的技术规则。本来二一年是要大改的一年，嗯、但是因为疫情放到了二二年大改。嗯、1> F 一会往清洁能源方向转换嘛，逐渐
0: 。突然觉得，如果看一场现场，应该非常的激动
1: 。是很激动啊！之前就会有那些。撞车之后，那些车到场边的那个轮胎墙，嗯、然后车的碎片击到了观众的那个观众席什么的
0: 。哇、哦，这么
1: 激烈！但是因为疫情，中国已经连续两年没有开 F 1了，二二年应该也不会开。嗯，这两天重新回看，就是想怎么讲这个东西的时候，真的觉得这一年特别精彩，而且你回头看的。就会有很多 drama 的时刻，比如说有一站在比利时，比利时那个周末都在下雨，因为下雨天开车太危险了，所以他们正赛之前就在等那个雨停嘛。但是电视直播早早开始了，我就打开直播，一边听那个解说在讲话，一边在等雨停。等啊等啊，等了四个小时，雨还是停不了，最后就不开了。
0: 好吧，那我们非常感谢户川给我们带来了很精彩的 F 一2021年的赛季。好的，噔噔噔噔。那现在就是我的时间啦
1: 。好的呢。
0: 我可纠结啦，你知道吗？因为要选的作品，首先我得找我觉得还不错，你又得没完全看过才行，不然有的剧的话，让我看的时候觉得很好，或者看完我觉得实在太好了，我就会在过程当中不断的给你安利或者分享一些剧情或者台词以及当时的一些想法给你，对不对？嗯，就比如说。我很喜欢的，像《我们娱乐的距离》、什么《小小安妮》、《傲骨贤妻》、《绝命毒师》一类的，就算我没说过，你肯定也早就听过了，对不对
1: ？是的呢
0: 。所以排除掉这些，我最后挑出来的作品是，我觉得你肯定没有看过，也没有听过的一部影视剧，叫做《一起同过窗》
1: 。听起来是个讲学生的故事吗
0: ？对的。这是一部校园群像成长类的轻喜剧
1: 。哦，校园群像
0: 比较适合的场景就是下饭，然后不太想动脑子，也不想要耗费特别多的情绪，就想轻松一点，开心一会儿
1: 。那你是在什么场景下看的这部剧呢
0: ？第一次看的时候，应该是在。1617年的时候，当时就觉得看的挺热闹的，一群人就叽叽喳喳，但是他们又是那种和而不同。而且我其实是喜欢看群像剧的，就喜欢一群人亲密无间的一起生活和做事，可能跟我本人对这样子的集体感情的向往是有关系的，就有一种。有一群人在自己身后，感觉做什么事情都有人响应，好像永远都不会孤独。但因为我个人又是个不太擅长和别人打交道和组织的人嘛，所以我就会喜欢看这一类的影视作品，比如说像嗯《老友记》《生活大爆炸》，就反正听一群人扯东扯西，就在边上这样子看着，嗯
1: ，
0: 而且呢，轻喜剧的风格叫人看起来没什么负担。
1: 这样，我现在打开豆瓣搜了一下
0: ，哦，豆瓣的评分我觉得偏高了一点哦，它有两季嘛，豆瓣的评分都在九分以上。虽然是部不错的剧，但是没有高到能到九分以上这么高的程度吧。他、嗯、的导演叫毕鑫业，之前看的时候，他算是一个比较新的导演吧。他他有另外一个名字叫做《我的大学流水账》。哦
1: ，
0: 他的导演和编剧都是同一个人，但编剧其实还有另外一个叫梅琼宇。当时他也是自己在刚毕业那会儿吧，写的就是他自己的大学生活，就自己写自己导嘛，所以他会格外珍惜每一个人的性格，就大家所有的。做出来的事情，让人感觉非常的真实。就包括它里面写的一些大学的生活呀，这些跟我们过往的大学生活也很像嘛。就啊、呃，军训、什么挂科、考四级，以及说，我我印象最深刻的、最能有自己深切感受的，就是有一集里面他们学校突然放假。然后宿舍四个人本来打算是，突然来临的假期，要好好计划一下这几天要干嘛干嘛干嘛。但是，后最后就是一天一天在宿舍待着
1: 。嗯，那很符合生活呢
0: 。是吧？而且这部剧它的一些最初的这些演员都是一些新人演员。他一和二其实拍的还比较顺利，嗯，上大一是一，马上大二是二，大三隔的时间比较久，到现在还没有上，所以这些演员为了努力，那就为了还能继续上大三，努力保养，呃、嗯，就一直在等着大三开学
1: 。豆瓣上还有第三季的词条
0: ，第三季其实现在讲道理应该拍完了，但是。哎，第三季因为资本的原因介入了，就毕鑫业写了四年吧，写完了，但是结果导演和部分主演都被换掉
1: 了。哦
0: ，所以就是第三季说是第三季，但实际上可能就已经不太一样了嘛。嗯，其实我喜欢这部剧，除了。平向剧的这种轻喜剧这类剧的本身以外，还有就是它的那个整体的剧情不狗血、不苦情，很日常。然后呢，里面每个人都很有自己的性格，就又很真实，又很有自己的闪光点，也有自己的不足。他们就真的像是我们身边的同学一样，每个人呢又。挺坦坦荡荡的，这里面其实有一条很长很长的感情线，就是他有一条感情的食物链
1: ，是什么？是形成了一个闭环吗
0: ？没能闭环呢，<笑>是有食物链顶端的人。呢<笑>。Oh. 食物链顶端的那个人到了第二季，那个演员可能不太配合或者怎样吧，反第二季就那个人不在了。
1: 那整条食物链不是断裂了吗
0: ？那它是可以继续继续闭环的。就这个里面的主角有九个，但是最主要的主角其实是只有三个。一开始引入的那个主角叫陆桥川
1: ，嗯，幸运的当上了班长
0: 。对他就是一个有点文艺、有点矫情，但是是一个一直在帮助其他人的人。
1: 三个主角是高中时代的好友是吗
0: ？哦，他们是小学同学、初中同学、高中同学
1: 。那他们学习成绩一样的优秀呢
0: ？<笑>对呢，有一个暗恋陆桥川十几年的女孩子叫钟白。哦，但是她其实是一个自己很酷也很有自己主见的女汉子。
1: 哦， oh, 所以到了大学还依旧喜欢吗
0: ？对呀、啊，就是他在初高中的时候可能一直都是暗恋，到了大学就要明恋了。哦， oh. 然后他们还有一个好朋友叫任一帆，任一帆是个浪子
1: 。对，那他喜欢陆桥川还是喜欢钟白呢
0: ？他喜欢别的女孩子。他喜欢别的所有的长得好看的女孩子，就是他其实是个渣男
1: 。啊，不是啊，为什么喜欢所有长得好看的女孩子就是渣男？嗯呢
0: ？他会去霍霍别的女孩子
1: 。哦，是这样。嗯
0: ，对，但是他对朋友很真诚
1: 。好的呢
0: 。可能是因为，就是对他的渣这件事情是不会有很大的篇幅和画面，只是。从别人的口中，或者说，呃，从他的言语当中，会表现出来这是个渣男。所以呢，就是会有很多人喜欢任一帆，但实际上他是个渣男。哦
1: ，好的呢，所以任一帆不喜欢某一个具象的人是吗？嗯
0: ，至少在前面的时候没有他很明显的感情线吧
1: 。好的。
0: 然后，这是三个主角。嗯，接下去呢是他们的同班同学，也有非常非常多的戏粉。只是说从主次来说的话，他们可能是相对不是那么主的主角。
1: <笑>那这些同学里面，肯定就有喜欢钟白的
0: 。对。那你想要先从喜欢钟白的人了解，还是说先从陆桥川喜欢的人开始了解呢
1: ？还是先从陆桥川喜欢的人了解吧
0: 。陆桥川喜欢的人叫林若雪，林若雪就是班级里面那种长得很好看，但是呢，她是那种非常会为人处事的女孩子，但是看起来呢，好像有点绿茶，就是因为。他很招男孩子的喜欢，而且他很知道怎么让男孩子喜欢他
1: ，所以他创办了茶艺社。
0: <笑>不是茶艺社是陆桥川、钟白和任一帆他们三个人所在的
1: 社团。<笑>哦，这样的，好的呢。对
0: 。但是这个女孩子她其实也很有自己的底线和原则。如果说生活当中真的有这样一个林落雪的话，他是一个为人处事都会让人很舒服的人。那
1: 怪不得能力和号召力极强的陆桥川会喜欢他。
0: <笑>陆桥川喜欢他是因为他长得好看。<笑>啊
1: ，任一帆就不喜欢他了嘛，这样的话
0: ，任一帆和林落雪，因为他们俩的段位都很高，大家都很知道彼此是什么样的人，所以林落雪是不会选择任一帆的嘛。这样的，对他们势力相当
1: ，是茶艺社的两大护法。
0: <笑>我都说了，林落雪不是茶艺社的
1: 。哦，好的，好的
0: 。然后，那这条线上还有林落雪喜欢的那个男孩子叫 b 十三。嗯
1: 。
0: b 十三就是个技术宅
1: 。那和陆桥川形成了鲜明的对比呢。
0: 但是林若雪喜欢 B 1 3是因为一些往事哦，就是一些小时候的事。所以在第一季的时候，其实铺垫了很长，就有一种啊、呃，林若雪莫名其妙的喜欢 B 1 3的那种感觉。嗯
1: ，其实都是有原因的
0: 。对，其实都是有原因的。反正第一季的时候会让人觉得林若雪这个人对 B 1 3就是很莫名其妙。好，这条线，因为 B 1 3喜欢的那个女孩子
1: 啊 ，B 1欢还啊、哦，这条线真的很长呢。嗯
0: ，对 ，B 1 3喜欢的女孩子到第二季就没有了，所以，所以这条线暂时截止到这里
1: 。好的呢
0: 。那么我们再来说喜欢钟白的男孩子。喜欢钟白的男孩子叫肖海洋，是个性格有点冲动、嗯、留级了两年的一个男孩
1: 子。是因为每次都冲动打架，所以留级了吗
0: ？就是没有好好学习。
1: 嗯
0: 。然后一直就攒不够学分
1: 。有道理，那肯定也有喜欢这样的肖海洋的
0: 人的吧？对。其实肖海洋的性格和钟白是有一点像的，因为刚刚我说了嘛，钟白是个很酷的，就比较有自己主见的女孩子嘛。嗯，然后肖海洋其实也是那种比较冲动一点，就是也比较大气的这种男孩子嘛
1: 。那很合适呢。<笑>你这个停对
0: 。不不不，这个合不合适，怎么能由你来说呢？是不是？而且。就是因为性格太像，肯定会也有一些自己的。嗯，如果他们俩在一块儿，也会有一些自己的问题啦、啊
1: 。那都会有的呢。嗯。那
0: 么喜欢肖海洋的女孩子叫李淑慈。李淑慈是一个学习很好、性格很好、长得好看，但是又会让人觉得好像没什么性格的女孩子。嗯。
1: 好的，那，然后他们就开始了多姿多彩的大学生活吗
0: ？其实还有一个男孩子呢。
1: <笑>这样啊？那他喜欢哪个女孩子呢？
0: 他哪个女孩子都不喜欢。他是一个在所有感情线以外的一个男孩子
1: 。哦
0: 。他是陆桥川、B 十三、肖海洋的室友，叫于浩，是一个非常热情，然后又很精致的男孩子。就是会被人家感觉像是有一点娘娘的，但实际上他不是，他就是，就是比较精致的男孩子
1: 。嗯，哦，等一下啊、哦，哪三个人：陆桥川
0: ，<笑>名字太多了，对不对
1: ？没有，你说是一个房间的啊
0: 。啊，陆桥川、B 十三、肖海洋、于浩
1: ，好的
0: ，他们是同班同学。任一帆是。陆桥川和钟白的一起长大的好朋友，但是他跟他们是一个学校，但不是同一个班级
1: 。好的，嗯
0: 。虽然说，就是感觉这一条感情线特别特别长，对不对？嗯。但是，其实每个人都非常的坦坦荡荡的在表达自己的喜欢和不喜欢。嗯。
1: 那应该十集就可以结束了。
0: <笑>不不不，感情其实不是它里面最重要的成分，就是感情只是他们人物成长线当中的一部分，不断的探索着自己往前的一部分
1: 。嗯，所以主要还是讲这些人的成长
0: 。对
1: ，人一帆在成长之后变成不喜欢那么多女孩子的人了。
0: 嗯，任一帆的感情成长是说，他因为是个渣男嘛，对不对？他的感情成长线就是要找到他喜欢的、他真正爱上的那个女孩子
1: 。嗯，那比如说他们每天都发生什么事情呢
0: ？他们每天发生的事情，其实真的跟我们的大学生活啊，除了他们，因为他们学的是摄影嘛，所以他们会有一些。嗯，摄影的作业，那他们摄影的作业可能就会要到外面去拍片，这种生活可能跟我们是不太一样的。但是，当然这里面也涉及到了很多他们拍片的一些这种记录吧，以及说他们拍片当中会遇到的事情，还有就是啊、呃，他们在拍片的过程当中，还有可能就是借此来反讽。现在的一些影视剧的乱象啦、啊，比如对甲方的这种讽刺啊，或者怎样，所以后面、嗯、后面也有说是因为他们在其中借着影视剧里面的那个台词在讽刺甲方嘛，导致得罪了资本
1: 。
0: 哦，本身里面也没有什么广告植入啊之类的，所以估计前期的时候经费也比较紧张。就说一个比较有代表性的成长的成长性的那个台词吧
1: 。嗯，好的呢
0: 。就有一段是他们的那个班主任要出国，他们那个班主任姓叶，叫叶吉平。就他们班主任其实也是本校升上去。留校的一个班主任嘛，所以在整体的相处当中，其实他们也很喜欢他们的班主任，并且就是在班主任说，嗯，他申请了就是留学那会儿，其实陆小川就问，就跟叶老师说，那就你为什么不选择等我们毕业之后再走？但是那会儿其实叶老师就说，那每个人其实都会有自己的阶段。如果说他等到陆小川他们毕业再走的话，其实他会错过他的那个，就是属于他应该要去获得他的成长的那个时机。
1: 嗯
0: 。然后那一段的话，其实最开始就说佛家说，人有七苦：生、老、病、死、怨憎会、爱别离、求不得。嗯。离合即循环，忧喜叠相公，与心爱之人、心爱之物，分别是一个巨大而痛苦的人生课题。那段呢，就是叶老师会找他的学生们谈心，他就问他的学生说一说想成为什么样的人，以及对将来有什么样的打算嘛。陆桥川他当时说的就是：“我想认认真真做一个普通人。”就是我感觉，在我们很多的影视剧里面，都一直在追求说你应该做一个，就是有追求，就没有人在追求普通这个事情。嗯
1: ，看起来是充满了生活味道的故事吗
0: ？对。就是他说的是认认真真做一个普通人。如果说只是说做一个普通人，那就有一种好像你可以放任自己自甘堕落，但不是他说的是认认真真做一个普通人，也就是说你要维持你现在的一个位置，你要认认真真的生活。嗯，以及，嗯，叶老师说我想成为一个带着过去奔赴将来的人嘛。陆小川说。叶老师，其实您跟我一样都是普通人，普通人就会有自己的私欲，有怯懦，有愤怒，也会丧气。然后叶老师就承认，就说：“我是一个普通人，会遇到挫折，会遇到苦难。那些苦难可能是难逾越的，也可能是无法逾越的。我会哀叹命运的不公，会觉得自己一无是处，甚至会觉得到底是众生皆苦，还是……”是众生中最苦的那一个，我既不知道避免的办法，也不知道解决的途径。就他会把普通人刻画的非常的真实，以及说普通人面对问题的时候的一些想法，通过这些剧里面的角色给说出来。但就是，嗯，其他的人他们也会有自己的一些。就是想要成为的人嘛，比如说像舒慈和海洋，他们就会希望成为和自己现在不太一样的人。当然，每个人说的话都啊、呃、有点像京剧，有点有梗，以及说大家始终是有一点，就是通过台词在讲，在推动剧情的那种感觉吧。所以可能嗯、呃，你会觉得他们话都贼多。
1: 那可能也还好呢
0: ，就是不管是从嗯哪个方面吧，就是因为它本身就是一部不会让人觉得特别沉重的剧嘛，所以这样子闲来无事看一看、听一听，我是觉得是挺好的一部。其实我后面有看到，嗯，有一些 UP 主去分享这部剧，去分析这里面，他们很喜欢两条。最大的感情线，我们会认为他们应该是能成，以及说，嗯、呃，整部剧它里面刻画比较多的两条感情线，一条是钟白和陆条川，就是他们这一对青梅竹马。嗯
1: 。
0: 和林若雪还有 B 十三他们这一对，就是第一季就已经埋了。他们背后的故事的这条线，钟白和陆桥川其实他们在第二季的开头，就是在他们大一的那个暑假在一起
1: 了
0: 。哦，嗯，但是在他们俩在一起了之后，陆桥川有一次和任一帆吃饭的时候就说，就是他不能辜负一个女孩子十三年的期待。所以，就是感觉他在这个之后怎么做，他可能都是渣。就他说了一大段关于渣的排比，这段话呢被钟白听到了，嗯，以及说他们俩在一起之后，他一直在努力迁就钟白嘛，就这种迁就并不会让人开心。这种迁就让人感觉好像有一种，我渴望和你建立平等的关系，但是你只是把我当成我的我的诉求是无理取闹。我渴望你跟我在一起的时候你是开心的，而不是你是勉强的
1: 。你这么讲，他们的那个感情线真的很明呢、啊
0: ，对，非常明。所以其实。陆桥川没有意识到的是，他跟钟白在一起的时候，他是开心的。但是，他表现出来的似乎是我为了让你开心，所以我开心。但实际上，他是我跟你在一起的时候就是开心的。嗯
1: ，
0: 就因为这样子的原因，他们虽然在一起了，之后钟白又跟陆桥川说，就是分开了。哎<唉>。<笑>为什么要叹气？没什么，我感觉他
1: 们小小的年纪承担了太多的思考。
0: <笑>对，其实它里面呈现出来的就是，不管是嗯对感情的一些表现，还有思考，还有嗯对自己的一些思考，我觉得就是比较多元
1: 。
0: 嗯，反正我觉得就是它是一部。不管什么时候看都还不错的剧
1: ，好的呢。人物的新旧交替和大二克有的丰富与繁重，<笑>同窗故事更加精彩。这时的他们褪去了大一的青涩，迎来大学中成长速度最快的一年
0: 。反正这是我为什么想要推，就是想要给你介绍这部剧，就是它就是一部你可以随便看看，也可以稍微认真一点点看看的剧啊。
1: 嗯，好的呢。九位同窗好友之间的情谊越来越浓呢
0: 。我、哦、感觉安利部剧还是挺不容易的
1: 。也还好呢，也没有说挺容易挺不容易的
0: 。你还有什么想要了解的
1: ？啊、嗯，所以大家大二结束之后有在一起的了吗
0: ？就是他的感情不是为了在一起或者怎样，像尤其是这种轻喜剧。嗯，他们在一起不在一起，就像《老友记》里面 Rachel 和 Rose， 他们不是又在一起又分开，然后 Chandler 和 Monica 不也是吗？啊、嗯，他们俩倒是最后结婚了。就这里面的感情线不是非得要在一起的那种。
1: 嗯，好的呢
0: 。就像我们生活当中遇到一个人，也没有说非得要在一起就是一个结局嘛。是不是
1: ？说的真好呢，嗯。
0: <笑>那么你会去看吗？
1: <笑>有可能呢，嗯。
0: 嗯
1: ，我们定完这个选题之后，我在其他的电视剧里面听到有人说，这个和《一起同过窗》很像呢
0: 。哦，什么
1: ？那部剧、就、叫、是《野猪大改造》呢
0: ？那我好像没有看过这个
1: 。听你这么说起来，也挺像的。里面也有两个男孩子，一个女孩子，他们是主角团的。嗯，男孩子分别叫西瓦和张呢。然后西瓦是学校里面特别受人欢迎的那种人，为人八面玲珑。但是呢，他在学校里面其实为人八面玲珑，是因为他希望成为受欢迎的人。嗯。然后他也有一个大家很羡慕的那种校草级的女朋友嘛。但是他和这个女朋友呢在一起，是因为。他觉得他需要一个女朋友，嗯，嗯。主角团另外一个男孩子，他叫张嘛，张是班级里面的那种怪人嘛，就是说话做事都不按套路出牌的，嗯。然后突然有一天，班级转来了一个转学生，女孩子，她叫杏子呢。杏子她就很沉默呢，沉默不语，很快遭到了其他女朋友的排挤和欺负。嗯，看到杏子这么。丧气，受到别人排挤，然后希望和张就萌生了帮他改造的计划，计划就是叫做《野猪大改造》
0: 。好的呢
1: ，这一面其实讲的也是他们各自的成长的故事
0: 。是呀，应该是前一段时间不是有另外一部女性群像剧，也是女性群像轻喜剧，叫《爱很美味》嘛
1: 。哦吼。
0: 他讲的其实是三个女孩子，在差不多三十岁的年纪，然后遇到了一些事情，有不同的人生经历。他们的三个人的性格也很不一样啊。有一个就是长得从小长得特别好看的
1: 。哦，是张含韵演的吗
0: ？哎，对，你看过了是吗
1: ？我看演员表就知道你说的了呀。啊
0: 、哦，对
1: 。我现在打开豆瓣看了一张演员表。你说从小长得很好看的
0: ，对，从小长得特别好看，就她其实是代表了一类，就是因为长相优势，从小就受到一些优待啊什么的这类女孩子。
1: 嗯
0: 。然后另外一个女孩子就是，嗯，她是王菊演的那个女孩子，她是性格比较强势，比较要强。嗯。
1: 挺好的呢
0: 。嗯，还有一个是李纯演的女孩子，就是经历也普通，长相也普通，什么都比较普通的一个女孩子。然后讲他们的在这个阶段的一个成长，也是轻喜剧
1: 。挺好的呢，这种人物成长的其实还挺好的
0: 。是，但是那我对同窗的评分会高过《爱很美味》一点嗯。就哪怕说《同窗》的那这部剧拍摄时间更早，但是他每一个人都会更加立体一点。当然他，他他的那个整个集数也比《爱很美味》要多得多。嗯
1: ，好的
0: 。就只可惜永远都等不到他们上大三了。不过好在就是类似这种轻喜剧，你哪怕断了也就断了。只是会觉得，嗯，就有一种看着他们成长，看着他们呈现出来的那一种很认真的生活
1: ，很认真的普通生活
0: 。嗯，那本期的作品推荐就到这里啦
1: 。好的
0: ，听众朋友，如果有意见或者建议，可以跟我们评论。如果你们看过2021年的 F 1或者。看过一起通过窗，想要跟我们讨论一番的，也可以给我们发邮件。我们的邮箱是一度停车 at gmail com。如果觉得我们做的不错，请给我们多多点赞，或者在苹果播客给我们点个五星好评。谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。